0: No sé si ha estado un cubano con este privilegio en los últimos tiempos aquí. Y por eso me siento obligado moralmente a agradecer a nombre de todos los cubanos y de las cubanas a esas comunidades zapatistas que hicieron una donación de maíz a mi país el pasado año. Hay muchas islas y yo vengo de la otra isla. Y es la otra isla porque también en el año 94 en que como todos sabemos eh, se vino abajo aquella experiencia del llamado socialismo real y el gobierno de los Estados Unidos eh, aumentó su maquinaria, su guerra económica, política y comercial contra Cuba y se pretendió rendirnos por hambre y por enfermedades a la, al pueblo cubano en ese año en que también había un grito por acá, ese año de parteaguas del desencanto a la esperanza, ese año en que los latinoamericanos y las latinoamericanas decidimos no seguir casados con la peor de todas las utopías, que es la utopía de no tener utopías, verdad pues Cuba resistió apareció una cultura de resistencia que estaba en nuestra historia y algo bien paradójico que no aparece comúnmente en los medios de información. Ante una situación tan excepcional como la que teníamos realmente, hubo un debate nacional impresionante en todos los centros de trabajo, en todos los centros de estudio, en todas las cuadras, todas las organizaciones sociales, para saber qué hacíamos si nos entregamos a los gringos o buscamos alternativas de continuidad al proceso emancipatorio abierto en 1959. Y la gente participó y la gente buscó soluciones y apareció y reapareció esa cultura de resistencia que viene de nuestra historia y de la historia de América Latina. Ahorita en Cuba estamos en una situación no igual porque remontamos a aquella crisis y estamos también en un nivel de participación muy, muy alto, tratando de buscar soluciones. Yo he estado en México estos últimos meses y me escriben mis amigos que dicen que hay más de dos millones de propuestas de los cubanos y de las cubanas para buscar alternativas de solución a los problemas que aún tenemos, a los problemas de la burocratización, verdad a los problemas que tenemos de, de tratar de acercar el bienestar eh, personal y familiar a los resultados del trabajo en nuestro país, a ampliar los espacios de participación política, a profundizar el modo de participación política de la población, la autonomía de las organizaciones, es decir un sinnúmero de, eh, de planteamientos en nuestro país. Eh, hay muchos argumentos y yo no voy a hablar de Cuba ahorita, pero, pero casi es obligado pero ayer me dieron la clave. La Revolución Cubana eh, sigue, continuará como revolución porque es una revolución que sabe bailar, Marcos. Y creo que eso es importante. Ayer usted daba esa premisa. Es una revolución que sabe bailar. Es una revolución que canta al amor, a la amistad, con Silvio, con Pablo, con Vicente, con muchos cantores cubanos con Sara, por supuesto, con tantas y tantos. Bueno, yo voy a hablar de algunas cuestiones que no son mías, no son de mi autoría, realmente son elaboraciones hechas a lo largo de estos talleres sobre paradigmas emancipatorios. Ahorita no sé quién las elaboró, creo que fue François Joutard que está ahí, que siempre nos acompaña en estos talleres, tal vez o de usted estas reflexiones, no sé. Lo primero que quiero referirme es al nuevo escenario político que tenemos en el hemisferio. Y creo que no es, es algo a lo que tenemos que analizar y responder. Pienso que se está expresando una tensión entre lo que pudiéramos llamar la lógica geopolítica, la nueva conformación geopolítica que se está dando en el sur de América Latina y la lógica de los movimientos. Digamos, la lucha antineoliberal, antiimperialista y la lucha antisistémica, anticapitalista. La lucha política y la emergencia civilizatoria y cultural. La contrahegemonía con todo lo que implica de peligros de construcción de poder, lo sabemos, y las emancipaciones libertarias. Este nuevo escenario algunos autores lo califican como postneoliberalismo. Y me parece importante ubicar a los movimientos antisistémicos, a los nuevos movimientos antisistémicos, en este nuevo contexto. Tenemos que interpretar estas nuevas realidades, esta marcha que viene desde el sur, con las peculiaridades que tienen cada uno de estos procesos que aquí, de una u otra manera, se han mencionado. El punto eh, que, me, que me interesa señalar para un posible debate posterior sería entender cómo si bien estos procesos no, no están más allá de la lógica del capital en todos los sentidos, son procesos que de alguna manera, salvando las diferencias entre unos y otros, están enfrentando la absolutización del principio mercantil. Y me parece que no es cualquier cosa el hecho, la necesidad de que los movimientos sociales se posicionen frente a estos procesos. Es cierto que hay peligros de cooptación, indudablemente, pero hay que tener en cuenta también las nuevas realidades y, la, y el quiebre relativo de la hegemonía norteamericana en nuestro hemisferio. Y repito, no es cualquier cosa. Hablamos del capitalismo, del imperialismo en general, pero creo que es importante tener en cuenta el peligro que significan los Estados Unidos. ¿Cómo estos procesos en algunos casos más que en otros, están acorralando, digamos, la mercantilización. ¿Cómo se trata de sacar de alguna manera el trabajo, la vida, la salud, la educación, el amor, la amistad, el compañerismo, el sexo, de esa lógica perversa de la mercantilización? Y me parece que habría que apostar por estos momentos que indudablemente no significa que estemos ya en una realidad totalmente antisistémica y que ya esté resuelto todo el sistema de dominio y de sujeción. Creo que hay que analizar cada caso, este es un tema bien polémico, bien complicado, lo sabemos, pero es un elemento que no podemos obviar. Las condiciones en que se mueven los movimientos sociales hoy en el sur no son las mismas que en la década neoliberal de los noventas. Hay algo nuevo, tenemos que estudiar qué cosa es ese nuevo, y no repetir la visión estrategista, la visión mecánica de las etapas. Ahora vamos a hacer esto y después vamos a hacer lo otro. No, creo que la izquierda en nuestro hemisferio ha superado ese lastre tan negativo del estrategismo. Vamos a tomar el poder y después, solo después, vamos a resolver el problema de las mujeres, de los indígenas, de los negros, de los gays, de las lesbianas, de los distintos grupos humanos. Se tratan de procesos simultáneos. Me parece que es importante eh, visibilizar el sistema de dominación que en los talleres de paradigmas emancipatorios en La Habana hemos clasificado o hemos utilizado esta categoría de sistema de dominación múltiple. Cuando hablamos de sistema de dominación, tenemos que tener en cuenta que se trata de tramas sociales, que estamos hablando de instituciones pero también, y es lo que a veces no se hace tan visible, de lógicas. Las lógicas de dominación pueden retomarse en proyectos aparentemente alternativos. Y me parece que ahí está la función de esos movimientos sociales. Ya no corre más aquella visión de que con ustedes vamos hasta aquí, pero a partir de aquí no. Esa, esa dogmática, esa preceptiva que se tenía, ¿verdad?, ...de la revolución democrática y después la revolución socialista. Son conceptos que no juegan hoy. Lo que no quiere decir que no hayan procesos... ...y que no haya una lógica que haya que estudiar de alguna manera. Cuando hablamos del sistema de dominación... ...estamos hablando, y aquí me voy a ajustar a un texto... ...para que el traductor pueda seguirlo. En primer lugar, a la explotación económica hoy. ¿Cómo se dan las formas de explotación en este capitalismo globalizado?... ¿Cómo funcionan las llamadas empresas de producción mundial? ¿Qué hay de nuevo en esto? ¿Y cómo estas nuevas formas de explotación siguen acompañadas con las formas más infames de explotación del capital? ¿Cómo estudiar eso hoy en el norte, en el sur? ¿Cómo estudiar el fenómeno relativamente nuevo de la exclusión que tuvo su emergencia tan funesta en la década del 90? Millones de hombres y mujeres en el sur expulsados de la producción. Y ya sabemos lo que significa que te expulsan de la producción, te expulsan del mercado, te expulsan de la política. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Volver a la ideología del pleno empleo? ¿Volver a la ilusión positivista de, de que vamos a, a lograr un desarrollo similar al de las metrópolis. No, hay que cuestionar, hay que desafiar esa noción. en eso estoy de acuerdo con Gustavo, esas nociones heredadas del desarrollo, esas nociones heredadas de progreso, tenemos que desafiarlas. Indudablemente. A veces la lucha contra la exclusión deja en la opacidad el elemento central de la explotación. Y me parece fundamental ver cómo se está dando hoy la plusvalía, cuáles son las nuevas formas de explotación del capital. Y esto es central para posicionarnos frente al sistema de dominio. El segundo componente, a nuestro juicio es la opresión política en los marcos de la democracia formal. Aquí hablamos de la política espectáculo que bien conocemos en Latinoamérica, impulsada por el neoliberalismo. Hablamos de la contaminación visual, de la pornografía política, de la irrelevancia decisoria del voto ciudadano, del vaciamiento de la democracia representativa, de la corrupción generalizada y del clientelismo, del secuestro que se produjo, del Estado por las élites de poder. Y es un elemento central, creo que fue Chomsky el que, habló, el que habló del gobierno mundial de facto que tenemos hoy no legitimado por la sociedad civil popular internacional. Son problemas reales a los que, de los que tenemos que enfrentar. Otro elemento clave del sistema de dominación lo podemos eh, sintetizar en la idea de la discriminación sociocultural, étnica, racial, de género, de edades, de opciones sexuales, por diferencias regionales, entre otras. Es cierto que algunos multiculturalismos nos han abierto los ojos de procesos de dominación que no conocíamos, que estaban invisibilizados. Y es cierto que la falta de reconocimiento puede ser tan terrible como la explotación. Y es por eso que no podemos concebir un movimiento antisistémico que no enfrente decididamente toda esta cadena de sujeciones y de discriminaciones, todo este etnicidio, feminicidio en sus expresiones más, más brutales, digamos, pero que se da también en otros niveles, desde lo económico hasta lo, hasta lo simbólico. Hay una cosa curiosa, y es que el programa máximo de las revoluciones se ha convertido en programa mínimo. La dignidad para personas y pueblos el multiculturalismo, pero en el sentido real, no en el sentido lai. La biodiversidad, la, la diversidad sexual, la igualdad de género, la equidad de género, la justicia social, son banderas que tienen los movimientos sociales hoy. Evidentemente estamos enfrentando a una especie de único paradigma de acceso al poder, al saber, denunciación de discurso y de deseo que está centrado en el arquetipo viril y exitoso de un modelo de hombre adulto, racional, occidental, heterosexual, desarrollado y burgués para completar ya la cadena de dominación. Esto hay que enfrentarlo, evidentemente. Entonces, Mari, ¿cómo es que tenemos el hombre y la mujer adentro, verdad Silvia? No son cuestiones, pudiera, pudiera objetarse, hoy hablaba en una entrevista, ya casi no tengo voz, porque el único cubano que está aquí soy yo, <ríe> es un abuso. Bueno, pudiera objetarse que estas discriminaciones son ancestrales, pero Silvi y yo conocemos el caso de la India, con esas valerosas mujeres, esos movimientos de mujeres que se dan en Asia y en la India en particular. Les pongo este simple ejemplo, la famosa figura de la dote, ¿verdad? era algo privativo de la casta alta de los Brahmas en la India. Y la familia de la mujer estaba obligada a dar eh, dinero en especie al marido y si esto no se satisfacía, pues el marido podía quemarla. Esto es un crimen ancestral, patriarcal, evidentemente. Los colonialistas ingleses que son tan piadosos justificaron su invasión colonial a la India diciendo que quemaban a las mujeres. Hoy en día, ¿qué sucede? Que cualquier cretino puede quemar a su compañera, a su mujer, porque no le dio dinero para comprarse una moto. Porque hoy está el neoliberalismo, hoy está la globalización. Y se ha democratizado un crimen patriarcal ancestral. Y esas mujeres nos decían, no nos dejan enfrentarnos a nuestro propio nicho de criminalidad, todas las culturas lamentablemente tienen esta violencia, esa violencia patriarcal y no hay que ir tan lejos, aquí está Ciudad Juárez ¿verdad? fenómeno multicausal pero que está asociado a muchas cosas que ustedes saben el otro componente del sistema de dominación es la enajenación mediática cultural y es realmente impresionante yo como cubano lo siento mucho cuando, cuando veo CNN, que me perdone la gente que le gusta CNN eh ¿Qué es lo que sucede? Hay una concentración en los medios mayor que en los bancos, y no es por gusto. Ahí comienza la plusvalía. La alta concentración de los medios como forma de dominio del capital sobre la sociedad. Su conversión en espacios de toma de decisiones políticas y de contrainsurgencia frente a las alternativas y las resistencias populares que pongan en peligro su hegemonía. Su papel como puerta estetizada del mercado capitalista, antesala visual de la plusvalía, la paralización del pensamiento crítico a través de la velocidad de la imagen fragmentada casi hiperrealista de las televisoras. Uno puede estar conectado y uno puede saber que ahora mismo se descarriló un tren en Manila, pero no sabes qué está pasando en tu cuadra, en tu municipio, en tu provincia, en tu estado, en qué tendencias históricas estás inserto es el gran problema, lo que el subcomandante Marco llama, y no lo digo porque está aquí, sino porque hace rato escribí esto, con razón única, el canal único del neoliberalismo, esta aparente diversidad. Y por último, Gustavo y Jean Robert, la depredación ecológica, que no, no es solamente el tema conservacionista que es fundamental, de las ballenas, de las especies, no podemos quedarnos ahí, yo creo que los gringos están preocupados, por eso vino Al Gore. Están preocupados porque saben que el problema es político. Evidentemente no, no va a haber alternativas desde la ciencia, no podemos hacer un culto cientifista. Se trata de desafiar estas nociones, de desafiar esta civilización o barbarie excluyente, patriarcal, discriminatoria y depredadora del capital. Ahí está el problema. El problema es cultural también. ¿Por qué superar la visión antropo antropocéntrica del hombre como centro, como dueño de toda esta, de, de la naturaleza? Debe cambiar esta perspectiva. Podemos llegar a un punto cero, un punto de no regreso. Y no es una visión meramente escatológica, es una cuestión real. El desafío es cómo construir un modelo de bienestar diferente, que no esté centrado en el consumo impositivo. Ahí es donde está el verdadero... Eh, desafío. Por último y además me parece que esta, esta gran diversidad de formas de dominio y de sujeción explican la diversidad del movimiento social popular, la diversidad de demandas por el reconocimiento, demandas libertarias, demandas emancipatorias que confluyen en un espectro muy amplio de movimientos sociales. Esto me obliga al tema de la articulación. Y creo que hoy es clave que reflexionemos sobre el eje diversidad, identidad y articulación entre las organizaciones, las redes y los movimientos sociales en nuestra región, en América Latina. La diversidad ha estado siempre, no cabe la menor duda, porque a veces las cuestiones son de moda, ¿no? La diversidad ha estado siempre, pero hoy ha adquirido, digamos que, beligerancia política y visibilidad epistemológica. Y esto es fundamental. Ahora, así como ella existe, existen sus lecturas. Y hay una lectura liberal de la diversidad. Es ver la diversidad en clave de diferencia. Y la diferencia en clave de desigualdad natural. Y como los individuos tenemos capacidades distintas, pues esto nos puede conducir perfectamente a la naturalización de la explotación y de las diferencias Sociales que vienen precisamente de la explotación capitalista. Se habla mucho de la pobreza, pero muy poco, como si fuera una cosa, se naturaliza la pobreza. Pero no se habla del empobrecimiento. ¿Por qué se produce la pobreza? verdad? Evidente, hay otra lectura de la diversidad que un poco es afín con la lógica del control social del capital. Aquí están los negros, aquí están los indígenas en su reserva, aquí están los gays, las lesbianas, los trabajadores, las feministas, cada cual en su tienda, una diversidad desarticulada. Y hay otra lectura de la izquierda tradicional que se está superando. La diversidad como un lastre a superar. Hoy sabemos que no puede haber alternativa emancipatoria que, no, que la diversidad no forme parte esencial de la misma. Pero se trata de una diversidad atomizada, Gustavo, tú decías, mantenerse a ras de tierra y desde ahí mirar hacia los lados. Estoy de acuerdo con eso. Que cada cual traiga lo suyo, su tradición, su discurso, su manera de confrontar los poderes hegemónicos, sus perspectivas libertarias, emancipatorias. Y en ese proceso, que no puede ser una articulación tramposa, donde haya un tejedor de los hilos dispersos, es una transarticulación porque no se trata de resolver primero una cuestión y después otra. No podemos reproducir este episteme de la modernidad analítico, excluyente desde el punto de vista disciplinar. Tenemos que ir hacia la transdisciplina en esta perspectiva. Ahora bien, eh, quiero dejar, dejar sentado que una de las cuestiones que más se debatieron en estos talleres tiene que ver con la conversión del movimiento social popular con toda su heterogeneidad, ¿verdad?, en la necesidad de la autoconstitución de movimientos políticos alternativos. No se trata de repetir los viejos errores, aquí está la línea del movimiento social como una mera cadena de transmisión, que por cierto, eso no fue lo que dijo Lenin exactamente, aparte. ¿Cómo constituir estos nuevos movimientos social-políticos? Porque se trata de alternativas sociales-políticas, pero una nueva política. ¿Cómo construirlos entre todos y todas? Creo que es el, el gran desafío que tenemos hoy. Me parece que ya no debo hablar más, creo que he sentado las cosas que me parecían más importantes, los temas más importantes de, de estos talleres. Eh, solo me queda agradecer a los anfitriones que tengo en San Cristóbal, a María del Carmen, y a su querido esposo que está allá, que me acogieron y invitarlos a que participen en el pro... no voy a vender libros, Carlos no tengo libros para vender aquí están los tuyos aquí que me regalaste a lo mejor los venda eh, invitarlos al próximo taller internacional sobre paradigmas emancipatorios que será posiblemente en abril del 2009 primero Dios en La Habana muchas gracias a todos y todos